0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. La cautiva. Apenas el sueño cerró los ojos de Mavi, su espíritu voló hacia la ardiente pradera del Éufrates, donde el Santuario de la Paz, como un blanco témpano de nieve a la luz de la luna, parecía flotar entre el brillante verdor de los cañaverales, los plátanos y los cedros. El Cobre de Rey se hallaba esa noche entre los sensitivos del turno, justamente porque se esperaba la visita astral de algunos de los viajeros, y habían elegido algunos sujetos apropiados en sus facultades, para materializar las visiones como hacían siempre que una misión alejaba del santuario a algunos de los hermanos el cuerpo astral de la joven cautiva se diseñó nítidamente en la penumbra violeta de la mansión de la sombra mas no con la personalidad de Mavi sino de aquel joven, impetuoso y vehemente que contemplamos una vez en una de las bóvedas del viejo santuario de Negadá en una noche de luna menguante, amarillente y tibia, iluminando la alta silueta de Boindra, el anciano copda de barba y cabellera blanca que consolaba a su hijo. Padre, padre, soy yo su angustiado, aquel ser abrazándose del Cobda rey. Tomad otra vez mi vida física para prolongar la vuestra, porque no quiero ya más vivir en esta tierra. Otra vez interrumpido en mis afectos, otra vez cautivo como en Negadá, mientras arrancan a los que yo amo y me arrojan lejos como un guiñapo ensangrentado que el viento arrastra a su capricho. «Calma», le respondió Boindra con su pensamiento lleno de serenidad. «Aquella fue una hora de tu vida y esta es otra muy diferente. Espera y lo verás bien claramente». La luz astral comenzó a diseñar nebulosa sobre la gran pilastra del agua al influjo poderoso de los pensamientos que trabajaban en la atmósfera, en el éter, en los inúmeros planos y subplanos del espacio infinito, como exploradores audaces que desentrañan los secretos del mundo invisible, a igual que otros del seno de las montañas o de lo profundo del mar. Y se diseñó un suburbio de una populosa ciudad de almenas de cristal y puertas de oro, de techumbres de plata y azul, que brillaban maravillosamente a los rayos del sol. Eran Man Etel, donde Antulio derramaba la divina claridad de su palabra y la piedad suavísima de sus obras de amor. El hogar modesto de un tejedor de lana surgió de inmediato en el suburbio aquel, donde varios hijos ayudaban a sus padres en el monótono oficio. Mavi se reconoció a sí misma en la hija mujer que con fatiga sacudía grandes bellones de blanca lana para limpiarla de espinas y de tierra, mientras su madre, hilaba y otros tejían. Vio que un joven vecino se acercaba a ayudarla, haciendo lo más penoso del trabajo para que ella descansara, y se observaba en él una gran dedicación y amor hacia la joven obrera. Luego se diseñó la intervención de grandes personajes, príncipes y sacerdotes, que tentaban la codicia de los padres para labrarse una fortuna mediante la entrega de su hija Iris para ser educada en la alta escuela de Antulio, el más notable sabio de la época, y ser después su esposa, y ambos consagrados reyes sobre Man Etel, la ciudad magna como no había otra sobre la faz de la tierra. Y el vecinito aquel escardador de lana con quien estaba comprometida el matrimonio, fue olvidado entre el resplandor de la nueva vida y de la nueva posición. No tenía madre que le brindara sus ternuras. La luz de su vida la encontraba en los ojos de Iris que lo miraban con cariño. Al faltarle esta luz, gritó, lloró, clamó, suplicó. Nadie lo escuchaba. Ella misma desvió avergonzada su mirada una vez que él logró acercarse tanto a su carroza en que ella era conducida diariamente a la escuela del sabio maestro. Y fuera de sí, por el espanto y el dolor, el pobre cardador de lana la emprendió a puñaladas con los criados que la conducían y mató a uno de ellos. Fue sumido en un calabozo donde estranguló a uno de sus guardianes, delito por el cual fue precipitado desde el peñón de la muerte. La luz astral continuaba diseñando sus grandiosos panoramas hasta que la visión esclareció el secreto de la actual cautividad de Mavi. Aquel cardador de lana estaba encarnado en el shift que la tenía cautiva y parecía reclamarle por ley de justicia el amor y la fidelidad que le arrebatara un día. Mavi comprendió sus dos formidables traiciones que costaron la vida a dos seres. Dejó el amor del joven obrero por la gran posición y este murió despeñado. Seducida y engañada por los sacerdotes, se prestó como instrumento para destruir la obra de Antulio, y éste murió envenenado por la falsa justicia y ley de ese tiempo. «¡Oh Dios justo!» exclamó aquel pobre ser cayendo postrado en tierra ante la espantosa visión. «Tu justicia y tu ley nos alcanzan y nos siguen a todas partes». Desde aquella hora le dijo Boindra Has puesto tú misma cadenas a tu corazón Soledad a tu alma, obstáculo a tu amor Privación de afectos, traiciones en los amigos Ausencia, dolor, destierro, cárceles Y cada vez que dejas por la muerte tu materia Tu espíritu libre vuelve a recorrer el camino andado Encuentra enorme el desastre de Iris frente al justo Antulio cuya obra se derrumbó entonces en gran parte, y de nuevo te abrazas al hierro ardiente de la expiación. Mas espera y confía que en medio de la justicia de Dios florece también con infinita exuberancia su amor eterno. Y en esta etapa de tu vida también recogerás muchas flores si sabes conformar tu voluntad a tu ley, si te abandonas confiadamente a la suprema voluntad. El cuerpo astral de Mavi arrodillada... Recostó su cabeza sobre el pecho del cop de rey y la visión se esfumó suavemente en la penumbra violeta de la mansión de la sombra. El amor intenso y puro de los copdas del turno que la habían presenciado fortaleció aquel desfalleciente espíritu y cuando tornó a su materia encontró a Nubia a su lado, que había encendido la lumbre y calentaba en ella mantas para cubrirla. "Oh, hijita", le dijo al verla abrir los ojos. Creí que te morías, pues te habías quedado helada por momentos. Quería dejar este cuerpo, pero la ley no lo quiere, respondió la joven echándose a llorar amargamente. Debo vivir y vivir cautiva, que se cumpla la voluntad del Altísimo. Nubia comprendió que en el sueño había visto a Mavi su propio destino y secando su llanto se limitó a decir, en la voluntad suprema está encerrada la paz y la dicha que se cumple en ti, hija mía, como en todos los seres. Y buscando devolver a su joven compañera la alegría de vivir al amparo de Dios, levantó las cortinas de la tienda y un hermoso sol dorado y tibio la inundó por todos sus rincones. Desde su tarima de reposo, la pobre Mavi podía ver las crestas nevadas de los grandes promontorios del Sagros que aparecían a lo lejos nítidamente recortado sobre el diáfano azul de los cielos tras de aquellas cordilleras estaban sus padres y hacia allá caminaban sus hermanos Elia y Abel recordó el compromiso de encontrarse con ellos en espíritu sobre el pico más alto de la montaña y creyó sentir hasta la búsqueda de sus pensamientos y abriendo su alma a la inefable caricia de aquellos puros afectos se dejó inundar de ellos como el sol había inundado su tienda una nueva energía invadió su espíritu y levantándose apresuradamente salió fuera de la tienda. Vio a sus hermanos los cobras que ayudaban a los pastores a sacar de sus rediles las grandes majadas de ovejas y cabras para llevarlas a pastar. Mientras sus mujeres recogían los cántaros de leche que acababan de ordeñar y volvían a sus tiendas respectivas. Una porción de niños cubiertos con sus casaquitas y gorros de blanca piel se confundieron en inquietas danzas y correrías con los corderitos y cabritos juguetones que en su afán de trepar a pequeñas o grandes alturas habían llevado su audacia hasta escalar el lomo y la cabeza de los elefantes y camellos que reposaban aún echados en torno de la tienda. Mavi no pudo resistir a la atracción de aquellos cuadros plenos de vida y de animación y mezclándose con los niños, con los corderos y los cabritos, Recordó la pradera que rodeaba la paz en el Éufrates, donde tan felices años había pasado en su infancia llena de alegría, en su adolescencia llena de luz y de amor, y de ternuras entre sus dos madres, Eva y Shiva, con Elia, con Iber, con Boindra y Ada, que tanto mimo le habían dado, recordando a aquel yojeván de las guedejas de bronce viejo como sabia su madre, mas... Todo esto había pasado para ella como un divino ensueño. La realidad del momento era otra muy diferente. Aquello había sido como el deslumbramiento de un éxtasis de amor y de dicha. Ahora comenzaba la verdadera vida terrestre humana con sus luchas, sus dificultades, sus decepciones y sus grandes dolores. La voz íntima de su ego pareció levantarse de lo más profundo de su propia conciencia diciéndole... «Trepa con valor la cuesta, que aún en la penosa subida recogerás belleza, amor y alegría si sabes aceptar la vida tal como te lo ofrece tu ley». Vio luego al Shif que hablaba con los copdas amistosamente y luego daba órdenes a los pastores y labriegos a los cortadores de madera que acerraban troncos de árboles. Acercándose luego con los covdas hacia ella, le dijo, con bastante corrección del lenguaje, Toda esta noche pensé en vos. Ya veis, he aprendido algo de vuestra lengua gracias a vuestro hermano Joved. Ya ves, Mavi, díjole este, se ha anticipado a todos nosotros y ha gastado la noche aprendiendo nuestro lenguaje para acercarse más a nosotros antes que nosotros pensáramos en acercarnos hacia él. Y acaba de dar las órdenes necesarias para que se construya una gran tienda, escuela y taller de tejidos y trabajos manuales para que tú enseñes a las mujeres y a los niños como nosotros lo acostumbramos en nuestros santuarios, añadió Akatsu, buscando de abrir horizontes nuevos a la joven cautiva, a quien todos ellos adivinaban cargada de amargura y de abatimiento. Y a mí me encarga, dijo el brin, de enseñar a los hortelanos y pastores cómo se condimentan las jaleas y jarabes de frutas, el queso y manteca de cabras al uso de nuestros campos, para que todo esto te sea agradable a ti. Vamos, niña, ánimo, que la música esta empieza a sonar mejor de lo que pensábamos y ya invita a cantar. Oh, viejos, viejos, respondió ella casi alegremente, veo que ya estáis todos de acuerdo para vencerme. Hijita, la vida hay que vivirla contentos y felices tal como Dios nos la da es sabiduría y es virtud. ¿Qué remedio nos queda? Si nuestro papel en el gran drama de la humanidad no es otro que hacer el bien cooperando a su evolución, ¿podríamos esperar mejor oportunidad que esta? Por amor a ti, el SHIFT nos autoriza a hacer aquí cuanto queramos, siempre que sea para la paz y el engrandecimiento de su pueblo y para la dicha que busca él como anhela tu amor. ¿Podemos quejarnos con justicia? Pero, ¿cómo? Preguntó de nuevo la joven. ¿No estabas anoche lleno de recelos y de desconfianza? En el sueño se ven muchas cosas, niña, respondió el anciano. Y como hemos visto que aquí realizaremos muy buenas obras, me encuentro ya casi como en La Paz. Oh, eso es mucho decir. No es mucho, Mavi, observó a su vez a Katsu. Al igual que Kilbrin y que Joved presentimos que aquí haremos tanto como nuestros padres se han realizado con el favor de Dios en Num Maki. Mientras este breve diálogo, Joved departía con el shift que iba anotando en una tela encerada nuevas instrucciones que le daba sobre la lengua usada por los Cobdas. De pronto sacó de entre sus ropas una especie de silbato de oro y acercándose a Mavi se inclinó ligeramente. Tomad y dad un soplo fuerte por este bosquia, le dijo, usando el nombre que ellos daban a aquel pequeño instrumento. Mavi lo hizo y un sonido resonó como una clarinada. Otra vez y otra vez, insistió el caudillo. Mavi lo hizo por tres veces, ahora esperad un momento. Se notó un gran movimiento en todas las tiendas, ir y venir, de mujeres y niños. De pronto empezaron a formarse grandes columnas de niñas y niños, luego adolescentes, jovencitas, más atrás las jóvenes madres, luego las de edad madura, las ancianas entre las cuales había muchas ciegas. «Mujer de vestido azul», le dijo el ship, «son todos tuyos. Todos te obedecerán, todos te amarán. A cambio del amor tuyo, te doy tantos amores. Vos no podéis mandar en el corazón de estas mujeres y de estos niños». Su obediencia sé que la tendré, pero su amor tengo aún que conquistarlo. Ya lo has conquistado, porque ellas esperan de ti la felicidad. Vos sacasteis de encima de sus rostros el velo oprobioso que mi odio a dos mujeres arrojó sobre todo su sexo entre mi pueblo. ¿Aceptáis esta ofrenda, mujer de vestido azul? Sí, la acepto y que el Altísimo sea conmigo para hacerlos buenos y felices. El chip se quitó de su puño una gruesa jorca de oro y piedras preciosas, símbolo antiquísimo de la autoridad heredada de sus mayores sobre aquel pueblo, y colocándolo en el brazo derecho de Mavi, lo levantó en alto para que aquellas mujeres y aquellos niños vieran que pasaba a ella su autoridad sobre todos ellos. Una apretada muchedumbre los cubrió a entrambos, las ancianas lloraban de alegría mientras luchaban por llegar hasta la maga azul que las había librado del odio de su señor. Las jóvenes sonreían llenas de felicidad. Las niñas y los niños prorrumpían en gritos y clamores ininteligibles. Para la joven Cobda, en cuanto a las frases, pero bien claras en cuanto a lo que aquellas palabras significaban, manitas que se agitaban palmoteando y luego innumerables labios de niños que gritaban. Foin ¿Qué es eso? preguntaba Mavi y Jobed, acercándose al grupo le dijo Los niños os piden un beso La joven subió rápidamente a una escalera de troncos que le acercaron y como era imposible realizar el deseo siendo tanta muchedumbre hizo una señal con sus brazos abiertos de que abrazaba a todos y luego besando las puntas de sus dedos Extendió sus manos hacia la multitud para hacerles comprender que de verdad les besaba con toda la ternura de su corazón. Los dos ancianos Cobras sintieron profundamente la emoción de aquellos momentos y el Shif con sus ojos claros, húmedos de lágrimas, decía Jober que estaba a su lado. Solo Asaj tuvo la gloria de ser así amada de las mujeres y los niños. Esta maga azul es Asaj. Bendita sea Asaj que vuelve a la tierra. «Bendigamos juntos al dios de los dioses, Shif», le dijo Joved. «El que llenó de amor el corazón de asag el genio protector de tu raza, y el que te dará de nuevo la paz y la felicidad». El Shif estrechó la mano del Kobda diciéndole, «Soy vuestro hermano. Enseñadme, os ruego, la magia que os hace dueños de todas las cosas de la vida». «Esa magia es el amor», le respondió el Kobda. «Cuando hayas aprendido a amar a todos los seres y a todas las cosas», Igual que te amas a ti mismo, habrás aprendido la magia que ha hecho fuertes a los hombres y mujeres de vestido azul. Amar a todos los seres como me amo a mí mismo, repitió shift como si no comprendiera bien el significado de tales palabras. Mientras Mavi, Ilbrin y Akatsu se consagraban a la multitud que les festejaba como a seres extraordinarios portadores de la abundancia y de la felicidad, el caudillo y Joved continuaban desenvolviendo sus pensamientos en una serie de preguntas y respuestas en que uno y otro dejaban al descubierto su propio corazón. «En ese amar a todos los seres como te amas a ti mismo, está encerrada toda la grandeza del ser», dijo Jobed, viendo que su interlocutor no llegaba al fondo de aquel profundo pensamiento. «¿También a mis siervos y a mis esclavos?» También a ellos, que son criaturas humanas, lo mismo que tú. «Según eso, debo hacerles a ellos iguales que a mí, en poder, riqueza en autoridad», Responde el Shif. «No», le respondió el Kovdar, «porque hoy por hoy es necesaria todavía, en medio de la humanidad, una voz que mande y multitudes que obedezcan y se dejen conducir. La ley del amor fraterno, en un día lejano todavía, hará, sí, iguales a todos los hombres de esta tierra en sus derechos y en sus deberes». Mas por hoy ese amor solo exige justicia en los que gobiernan para repartir con equidad los dones de Dios, los frutos de la tierra, todos los medios de vida que brinda la naturaleza a la humanidad, sin exigirle por ello más retribución que la imprescindible, para mantener en perfecto equilibrio la economía en los pueblos, en tal forma que si hay abundancia la haya para todos los que se esforzaron en producirla, y si hay pobreza, la soporten entre todos por igual. Por ejemplo, y perdonad, shift mi franqueza, ningún amor sentíais a las pobres mujeres de vuestro pueblo cuando las obligabais, sin culpa de ellas, a caminar siempre por las calles envueltas como fantasmas sin rostros, con las consiguientes molestias del que camina sin poder mirar. Y esto solo porque dos mujeres amadas por vos os traicionaron en vuestro afecto, Ningún amor demostráis a vuestros semejantes cuando exigís de ellos cualidades morales que vos mismo no tenéis, ni os esforzáis en adquirir. Cuando les pedís esfuerzos o sacrificios o abnegaciones como vos mismo, no sois capaz de realizar en igualdad de circunstancias. En fin, cuando pretendéis que vuestros semejantes sean en un todo a la medida de vuestro deseo, sin preocuparos de ser vos a la medida del deseo de ellos. El abuso de fuerza que habéis cometido reteniendo a nuestra hermana a vuestro lado os habría parecido insoportable si otro caudillo lo hubiera hecho, por ejemplo, con una hija o con una hermana vuestra. Como tal hecho, realizasteis, no eras todavía capaz de meditar como ahora lo que significa el amar a todos los seres como te amas a ti mismo. Pero como nosotros conocemos y apreciamos esta gran ley como lo más excelso que hay en la marcha ascendente de todas las humanidades... Hemos demostrado amaros como a nosotros mismos y hemos quedado voluntariamente a vuestro lado para vuestra felicidad, si es que el Altísimo nos tomó como instrumentos para darosla a vos y a vuestro pueblo. ¿Y vuestro rey se somete también a esa ley? Preguntó con gran interés el shift Él... «Primero y antes que todos», le respondió el cómoda. «Por eso, más de 200 príncipes y caudillos lo han proclamado Tidalá, rey de la gran alianza de los pueblos. Bien seguro de que el más pequeño de ellos estaría igualmente considerado, protegido y defendido que los más grandes y poderosos. Y si yo quisiera hoy demostraros que soy capaz de amaros como a mí mismo», «¿Debería comenzar por dar libertad a vuestra hermana y a vosotros que la acompañáis?» preguntó de nuevo el caudillo circasiano. «A mi juicio no, porque vuestro espíritu es nuevo todavía para avanzar solo por el camino que hoy comienza. Hoy lo que os corresponde es comprender que ha sonado por a vos la hora de Dios, o sea, el momento de que vuestro íntimo ser se despierte en la conciencia de lo que sois entre el concierto de la humanidad terrestre. ¿Y cuál es vuestra misión en el sitio en que habéis nacido y en que estáis colocado? ¿Y cuál es el mejor modo de cumplir ese, vuestro papel en esta hora y sobre este pueblo? Y esos despertadores de vuestro yo, por divina voluntad, seremos los coptas que ahora estamos a vuestro lado para serviros en todo cuanto juzguemos pueda ser para vuestro bien y felicidad del pueblo que gobernáis. Me place que sea tal cual lo dices, porque siento como que algo muy hondo y muy fuerte me une a vuestra hermana. Desde el momento en que por primera vez le vi recogiendo hierbas en el bosque, y es por eso que digo, debe ser Asaj que vuelve a la tierra por uno de esos prodigios que le son permitidos a los dioses. En tal sentido, observó Joved, todos somos dioses, pues volvemos a la vida terrestre tantas veces cuando no son necesarias, para aprender a amar a todos los seres como nos amamos a nosotros mismos. Y volviendo a lo que decís, que os sentís vinculado fuertemente a Mavi, pensad que en las innumerables venidas a la vida terrestre, os hubieseis encontrado antes y que un gran amor os hubiese inclinado hacia ella. Que, por un error, ese amor hubiere sido interrumpido, causado vuestro mal, y hoy la eterna justicia os pone en camino de continuarlo, para producir abundantes flores y frutos de dicha y de paz sobre innumerables seres. ¿No podría esto comprenderse así? Oh, hermano Couda, exclamó el caudillo, cuán amplio horizonte van diseñando vuestras palabras como si tuvierais un gran pincel mojado en rosa y azul y fuerais esbozando creaciones hermosas que a veces pasan como sueños por mi mente cargada de delirios y de ansiedades. Decidme... ¿Puedo aún esperar la felicidad? Es que la tienes, ya como una azulada antorcha encendida en tu camino. Feliz de vos si sabéis mantenerla siempre encendida. Quiero decir que si el amor de Mavi es para vos la luz de esa antorcha, seríais muy, muy desventurados si por inconsciencia la apagarais, pues no siempre podéis esperar que se os brinde nuevamente lo que así despreciáis. —Explicaos mejor, os lo ruego, porque no alcanzo al fondo de vuestro pensamiento —dijo el shift. —Suponeos —respondió el cómoda— que en vez de esforzaros por conquistar el amor de Mavi con la belleza de vuestros actos, con la grandeza de vuestras resoluciones, la sometierais dura duramente a vuestro capricho, como pudierais hacerlo como cualquier mujer que tomarais para vuestros pasatiempos. Apagarías con eso toda claridad de vuestra antorcha porque ella huiría de vuestro lado, aún a riesgo de encontrarse con la muerte, y ese error añadido a vuestros errores anteriores, os mantendría por mucho tiempo, y acaso en varias vidas, más o menos en igual estado que estabais antes de encontrarla. Nuestro dolor o nuestra dicha de ordinario lo hacemos nosotros mismos cuando invertimos la ley, procurando que ella se adapte a nuestro deseo, y no que nuestro deseo sea conforme a la ley. Esta ley eterna y divina es como un inmenso y complicado rodaje que va impulsando a las humanidades en conjunto, separadamente, hacia la felicidad encerrada en el amor universal. Una estela de claridad nos va marcando el camino en el cual vam vamos encontrando cuanto nos es necesario para avanzar, pero si por nuestro capricho nos desviamos de esa estela de luz y del sendero marcado por ella, culpa nuestra es si tropezamos en la oscuridad o, desorientados en el camino, caemos en un precipicio o entre fieras que nos devoran. ¿Vas comprendiendo, Shiv, cómo debe ser la vida del hombre que sabe lo que él es y por qué vive sobre esta tierra y hacia dónde camina? ¿Vas comprendiendo lo que es amar a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos? Voy comprendiendo vuestro extraño y nuevo razonamiento, pero decidme, si yo hiciera cuantas cosas decís, y aún con todo eso, vuestra hermana no me amase, interrogó de nuevo el caudillo, si tal circunstancia estuviera en vuestra ley, ya encontraréis la luz y la fuerza moral necesarias para obrar como debéis, pues no existirá ya la culpabilidad de vuestra parte, y entonces la misma ley eterna os toma bajo su amparo y hace surgir para vos el bien y el amor de aquello mismo acaso que os causó contrariedades y desazón. De pronto, un inmenso clamoreo atrajo la atención de nuestros dos personajes hacia una gran tienda, bastante apartada de las demás y cuya puerta de entrada estaba en lo alto de la techumbre en vez de abrirse a nivel de tierra como las otras. Era el presidio del shift donde había casi dos centenares de hombres y una veintena de mujeres y vieron a Mavi con los dos copdas que trepados sobre grandes caballetes de madera usados para este fin, iban haciendo salir uno por uno a todos los infelices que habían caído bajo la férula de la justicia humana. El shift se alteró visiblemente y ya se disponía a dar voces de furor y de mando cuando Jovel le dijo «Calmaos, por favor, si no queréis apagar vuestra antorcha apenas encendida y meditad. ¿Acaso esos seres son inocentes y nuestra hermana juzga que son merecedores de la libertad? Pero si son esclavos desatados de sus amos», exclamó el shift. En nuestra ley los condena a calabozo por tantas lunas como días han robado al amo a su servicio. Permitidme, Shif, ¿amáis a esos semejantes vuestros como os amáis a vos mismo? ¿Qué de amarles si ellos introducen la rebelión y la holganza entre todo el pueblo? ¿Y no habéis pensado nunca que un hombre encadenado puede degenerar en una bestia feroz y que un hombre libre puede llegar a ser bueno y feliz? Si vos fuerais uno de esos infelices esclavos y otro fuera el shift ¿qué querrías que él hiciera por vos? Pues hombre, es claro, que usara de piedad conmigo. Eso mismo piden de vos todos esos seres esclavizados y oprimidos por el feroz egoísmo humano. ¿Queréis conquistar el amor de Mavi? Volvió a preguntar el Cobra. Es lo que más deseo, respondió el Shift, serenándose mientras ambos se encaminaban a encontrar a la muchedumbre. Entonces... No deshagáis lo que ella hace en este momento, porque en la gran alianza de los pueblos del Éufrates y del Nilo fue anulada hace muchos años la esclavitud, y por eso nuestra hermana no aceptaría jamás convivir con un príncipe que consiente seres humanos encadenados y vendidos como bestias entre su pueblo. Es verdad, es verdad, murmuré Shir meditando, y si ella es Asaj, que vuelve a su pueblo, transformará en corderos y cabritos a los amarrados de una cadena, o oh, es Asá que protege de nuevo a este pueblo. Askazú e Ilbrin ayudaban a Nubi y a Mavi en la ardua tarea de buscar entre la muchedumbre las mujeres y los hijos o los ancianos padres de todos aquellos desventurados seres que pagaban con el hambre y el frío del calabozo el delito de haber deseado ser hombres y no bestias amarradas de una cadena. El shift que nunca había presenciado un cuadro semejante, no pudo dominar su emoción al contemplar la gratitud y la dicha de aquellos seres a quienes sonreía de nuevo la vida al amparo del amor traído entre su pueblo por los hombres y mujeres de la toga azul. Orígenes de la civilización adámica, biografía de Abel, tomo 2 En el amor que tengas a todos los seres que son chispas de mi eterna inteligencia, conoceré tu amor hacia mí. En el amor de los unos para los otros se encierra toda la ley enseñada por los ungidos de todos los mundos. Almendros en Flor La cautividad de Mavi había afectado profundamente a su hermana que continuó el viaje triste y silenciosa sin que los hermosos panoramas que contemplaba ni la presencia de Abel ni las amables conversaciones de sus hermanas pudieran distraerla de este doloroso pensamiento. Mavi está separada de mí para toda la vida. De poco me ha servido, decía ella misma poco después de haberse separado de su hermana. La gran enseñanza que he recibido y que tan serenos y fuertes hace a los demás en la hora del dolor. Lucho por encontrar lo hermoso que puede haber en la horrible injusticia de ese caudillo al arrebatarnos a Mavi. ¿Y cómo hallar allí la belleza, Dios mío? Muy sencillamente, le contestaba el hombre luz, pienso que Mavi sería allí la paloma mensajera del amor y de la paz y que innumerables seres encontrarán la felicidad a que a todos tenemos derecho. ¿No hay acaso una inefable belleza en que nuestra hermana siembra el amor y la dicha en medio de un pueblo sumido en la esclavitud y en el dolor? Elia continuaba silenciosa, escuchando la palabra musical de Abel casi sin entenderla, como se escucha el eco de una armonía lejana sin precisar con perfección sus sonidos. «Perdura en ti, hermana mía», continuó diciendo el joven maestro un fuerte resabio de tu última vida antes de ahora y debido a eso antepones los vínculos de la sangre a los eternos lazos del espíritu y olvidas con harta frecuencia que no estamos en esta tierra solamente para nuestra satisfacción sino para sembrar en ella la divina simiente de la igualdad de la fraternidad del amor entre todos los seres no encontrabas tan doloroso y terrible que Mavi se quedase en un maqui en sustitución de vuestra madre, porque según la ley de la carne y de la sangre, una hija debe ocupar el lugar que por la muerte deja vacío la madre. Y este pensamiento demasiado obstinado en ti, te impide ver la claridad divina que llena el alma de serenidad y de paz. Esto es sencillamente vestir la toga azul sin ser cobda. ¿Crees acaso que la ley divina deja abandonada a Mavi, a una fuerza ciega sin control y sin fines determinados? ¿Sabes acaso si en ese lugar y entre ese pueblo existirán seres que a ella están vincula vinculados desde muchos siglos y que la esperaban en esta hora? Quizás sumidos en la oscuridad y el dolor, retardados en su progreso, desorientados en su camino, sin encontrar la claridad por ninguna parte. Ni Mavi ni tú habéis entrado de lleno en el Templo Augusto de la Divina Sabiduría, donde el alma se reintegra a su puesto en el gran concierto de los espíritus conscientes que saben lo que son y conocen sus orígenes y sus destinos. Hasta ahora, habéis vivido como pajarillos en el nido sin pensar en los vastos horizontes que os rodeaban. Y ha sido necesario este momento, este dolor esta fuerte sacudida para romper el círculo dorado de los afectos carnales y buscar en la inmensidad infinita la grandeza que habéis venido a conquistar. Ahora dejad por un momento de pensar en que Mavi es tu hermana carnal, en que Shiva es tu madre carnal, en que crecisteis en el hogar de Bana y Adamu y pensad en cambio que, en que todos ellos y tú sois avecillas de una bandada que ha tomado esta tierra por campo de labranza y que el tiempo apremia y aún está la mayor parte sin cultivar. Entre esta bandada de abecillas obreras, tú y Mavi estabais hasta ahora inactivas y únicamente consagradas a amar y dejaros amar en medio de aquellos seres íntimos que llamamos la familia. Estabais en la época del aprendizaje, ensayándoos a saber volar muy alto, llegado el momento de emprender el vuelo. Ella ha encontrado la heredad que debe cultivar mientras que tú te encaminas hacia la que te está destinada. El monte sagro se levanta como una mole gigantesca en medio de vosotras dos y su zuleta verdosa coronada de nieve sombrea las dos rientes praderas que de un lado y otro esperan el esfuerzo de los labradores». Almas que lloran y sufren de un lado, almas que tienen hambre y sed del otro, seres que se precipitan en el abismo de su propia inconsciencia y entre el dolor y el crimen van rodando años y siglos por despeñaderos sin fin. ¿Te quejarás, Elia, hermana mía, si la eterna ley os coloca ambas en el sitio preciso en que os habías prometido a encender la luz para alumbrar el camino de los que junto a vosotras han de pasar? ¿Entonces tú estás convencido de que Mavi y yo estamos separadas para toda esta vida? Preguntó por fin Elia llama serena a su hermano. De que no os volváis a reunir en el plano físico, no estoy persuadido ni es de interés estarlo. Pero sí lo estoy de que ella ha llegado al sitio que debe ocupar como espíritu de la gran alianza y de que tú te encaminas al tuyo. Nada os impedirá a ambas establecer una fuerte hermandad entre vuestros pueblos pues la ley divina os coloca en posiciones elevadas acaso para facilitaros la tarea en esta hora solemne y grandiosa de la evolución humana terrestre no es bello, dime, majestuosamente bello que vosotras dos enlacéis vuestras manos por encima del monte sagros que os divide y arrastréis así al abrazo fraterno a dos pueblos que se desconocen que se recelan, que se desconfían ¿Y que acaso llegarían hasta el odio sin la londra elegida que les cantará el amor? ¿Cuándo estaríais más unidas que sumergidas en el infinito seno del amor eterno, alum alumbrándoos la una a la otra, mientras dais claridad a las dos porciones de humanidad que os da el Altísimo como herencia paterna? Oh Elia, es hora de que ambas bendigáis a Dios, porque en su bondad divina os hizo encontrar el camino que vosotras mismas os habíais señalado desde hace siglos. Hermano, hermano Abel, exclamó ella de pronto. Qué pequeña y miserable y egoísta me veo yo misma en mis sombríos pensamientos de hace unos instantes. Olvidaba por mi desmedido amor a Madi, mi alianza contigo como Mesías de esta humanidad. Olvidaba todo, absolutamente todo cuanto debe servir de guía, de luz y de ruta al Espíritu encarnado en la tierra. Oh, cómo atan los lazos de la carne y cuántas desviaciones producen cuando el alma no acierta a desligarse de ellos en la hora precisa de sus compromisos con la eterna ley. Oh, hermana mía, le dijo Abel tomándola de la mano para volverla hacia la caravana que ya empezaba a ponerse en movimiento para continuar nuevamente la marcha. Oh, hermana mía, tal debe ser el lenguaje que expresa el pensamiento de un ser como tú de larga carrera andada y que llegó en esta hora al templo de la divina sabiduría para adquirir el conocimiento que ha de hacerle fuerte en lo que resta del gran viaje ahora amas a Mavi y a todos los familiares de esta existencia tal como la eterna ley te manda amarlos con ese puro y santo amor que no estorba los caminos que el alma ha de seguir ¿Quién sabe la pobre Mavi que ha de sufrir? volvió a decir Elia Aún dolorida de su renunciamiento, ¿quién sabe qué borrasca se habrá desatado en su espíritu? Nuestra hermana ha sido y será poderosamente auxiliada desde el plano espiritual para desempeñar el papel que le incumbe en este momento en el grandioso drama de la evolución humana terrestre. Llegada la hora para ella como para ti y puesta de vuestra parte la voluntad libre y decidida, ya sabes que la luz la fuerza y el poder divino son tesoros que siempre están al alcance de los seres que se ponen en condiciones de recibirlos. Los compas compañeros de viaje esperaban ya a Elia cómodamente sentados en lo alto de su carroza, viva, a donde su hermano la ayudó a subir. Era el último descanso antes de comenzar la travesía de la gran montaña a cuyo pie se hallaban acampados podían ir con los elefantes y camellos hasta el paso de Shanadán entre dos enormes promontorios de montañas que parecían haberse abierto para dar paso a los viajeros que venían desde las praderas del éufrates allí les esperaba una tropilla de asnos amaestrados para los estrechos desfiladeros de la montaña era lo más peligroso del viaje sobre todo para aquellos que nunca lo habían realizado los prácticos de la caravana se veían obligados a caminar a pie Llevando la brida de los asnos montados por las mujeres, hasta haber pasado el mayor, el mayor peligro, que no estaba propiamente en el accidentado camino, sino en los viajeros que a veces perdían el equilibrio, o les invadía el vértigo y la inquietud de verse a veces como suspendidos en la roca, al lado mismo de una enorme abertura que parecía dispuesta para tragar al viajero en cualquier momento. Demasiado largas le parecieron a Elia y a sus compañeras las horas que duró el trayecto en medio de aquella oscura gar garganta a donde solo llegaban los rayos del sol a mediodía. El río Vicen, Kicillusun, que se desliza por la montaña como una sierpe encrespada, salió al encuentro de los viajeros como un guía que les conducía ya hasta los valles deliciosos del Urán, en el cual iba a desagotar uno de sus brazos más caudalosos y cuyas aguas habían transformado en dulces las saladas ondas del gran lago. Grandes plantaciones de almendros en flor, bajo los cuales pastaban inmensas majadas de cabras de gran tamaño y de largo pelo, ofrecían a los viajeros agobiados de la angustia de la montaña un panorama de delicia y de quietud difícil de describir. La naturaleza había hecho un desbordamiento de belleza en aquel delicioso valle del lago Urán, abierto como un manto de verdor y de frescura entre dos grandes cordilleras, el sagro y los albores, el brus, que se levantan como inmensos murallones naturales hacia el norte y el oeste de la meseta de Irán. A partir de ese momento, los viajeros se sentían ya entre los suyos, podemos decir, pues allí les esperaban los elefantes y camellos de Numbaki, que con una escolta de fieles servidores, había enviado Elia Mavi para esperarles. Allí supieron que la man Shiva vivía, aunque muy agotada por la lenta fiebre que la consumía. Sabía ella que sólo llegaría Elia, pues su hija Mavi se le había hecho sentir en el sueño anunciándole que la suprema ley la retenía a mitad del camino y que si no le era posible encontrarse más en el plano físico, se abrazarían en el plano astral donde el amor eterno permita a las almas unirse en largos abrazos que jamás terminan. Tal decía el mensaje de Elia Mavi, grabado en papiro que el jefe de la escolta entregó a la hija de Shiva en un tubo de plata. Largas avenidas de almendros y de ciruelas, deliciosos bosques de granados, bóvedas interminables de vides, cuyo cultivo fue, desde la más remota edad, una de las grandes riquezas del país, fue el cuadro que se presentó a la vista de los viajeros desde que salieron de las encrucijadas de la montaña hasta llegar a Numaki, verdadero país de ensueño y de encanto donde todo era belleza, vida y animación. Pero esto es más bello que el Éufrates, decía Elia entusiasmada. ¿Ves, hermana mía? Hasta en eso te favorece la bondad divina. Salimos de nuestra tierra a fines del invierno y llegamos a este país en plena primavera. Aquellos bosques y jardines estaban mortecinos y adormecidos, estos te esperan en flor, llenos de pájaros que cantan y de cabritos que brincan felices de haber llegado a la vida. ¿Te quejarás aún de la ley que te arrancó de aquellos sitios amados para transportarte a estos llenos de belleza y donde también te espera el amor? Ya no me quejo, hermano mío, sino que pido al Altísimo fuerzas para abandonarme a sus designios llenos de sabiduría en cualquier rincón de la tierra donde se digne colocarme, le respondió Elia, casi avergonzada de sus angustias, al verse separada de los seres que había dejado al partir. Aún faltaba un estadio para llegar y ya empezaron a encontrarse con grupos numerosos de pueblo que salían a recibirles. Era una hija de la dulce Manshiva quien llegaba y la curiosidad de las gentes nunmaquianas quería saber lo más pronto posible si ella sería la tan dulce y buena como su madre. El clamor empezaba a hacerse tan insistente que Elia se vio forzada a asomarse por entre las cortinas del Dosel azul y oro que cubría casi hasta el suelo su elefante blanco. El mismo que usaba su madre cuando salía a visitar regiones apartadas de su país. «Manshiva piquina», gritaban, «es tan bella como la madre. Tiene los ojos de la madre, tiene el alma de la madre». «Niña», Amada a nuestros hijos, que ellos verán tu gloria y no nosotros que ya caminamos hacia la muerte, clamaba un anciano al cual seguían muchos nietitos todos montados en pequeños asnos. La pobre Elia, cuya alma era como una sensitiva de ternura, se conmovió hasta las lágrimas y sin poder responder una palabra tan entusiasta acogida, se limitaba a agitar su pañuelo desde lo alto de su elefante, sobre aquella muchedumbre que se aumentaba a medida que se acercaban a la ciudad, cuyas torrecillas y tejados se veían sobresaliendo del espeso follaje salpicado de flores que la envolvía por completo. Un sombrado túnel de almendros en flor conducía hasta la ciudad. A la entrada de esta larga avenida les esperaba Elia Mavi, sobre cuyo pecho se confundieron las juveniles cabezas de Elia y de Abel que le abrazaron al mismo tiempo. Aún vive, fue la primera palabra de aquel hombre tiernamente enamorado de la esposa elegida en su primera juventud. Más, creo que no será por mucho tiempo, añadió con la voz temblorosa de emoción. Si la ley divina marca ya el descanso de Shiva, feliz de ella que ha conquistado ese descanso, le respondió Abel con su serenidad y dulzura habituales y los tres anduvieron el camino a pie seguidos de la muchedumbre que continuaba haciendo grandes demostraciones de afecto. «Como almendros en flor sea tu corazón, hija mía, en el hogar de tus padres», exclamó Elia Mavi al pasar con su hija de la mano la gran portada exterior de la ciudad. Vladico el Circasiano. La esperanza de reconquistar una felicidad que creyó perdida para siempre llenó de energías el alma del Shif, cuyo horizonte parecióle inundado de luz, de flores, de cantos y de sonrisas. Y empezaba y terminaba a diario este mismo soliloquio. Si es Asaj que visita de nuevo su pueblo y consigo capturar la mariposa dorada de su amor, como he capturado su persona, Oh entonces Vladico, Vladico, serás el hombre más dichoso de la tierra, porque Asak mató un día la serpiente del odio y apagó en el corazón de los guerreros el ansia de las conquistas. Pero Asak está aún muy lejos de mí y acaso es un loco ensueño el solo pensamiento de conquistarla. Mavi por su parte casi llegó a olvidarle a causa de hallarse absorbida por completo en las múltiples atenciones que se vio obligada a prestar a las mujeres y los niños de aquel pueblo nómada, en medio del cual la colocaron las circunstancias. La tienda del shift dominaba todo el vasto conjunto de pabellones construidos, como en aquellas, como en calles concéntricas, en forma de hacer más fácil la vigilancia y la defensa en caso necesario. Desde su torrecilla de observación se llevaron con las actividades de Mavi, auxiliada por sus hermanos. Allí recibía continuamente las quejas de los que habían sido hasta entonces sus leopardos de casa, como él llamaba a una docena de hombres que tenía como policía del hierro para castigar duramente cualquier transgresión a sus órdenes. Desde que la maga azul y sus hermanos habitan entre nosotros le decían, nuestro poder está anulado y estamos de más aquí. Los perros esclavos se permiten provocarnos diciendo, ¿Por qué no nos azotáis ahora con vuestras varas de espino? ¿Por qué no nos mandáis comer de los residuos que quedan en las pocilgas de las bestias? ¿Por qué no nos quitáis el ropón de piel para que nos caiga la nieve en carne viva? Los miserables puercos andan allí como las gentes de bien, vestidos y hartos sin que nadie ose ponerles un dedo encima. Osir, oh, pronto os vais a arrepentir de la nueva amistad que habéis hecho y que va a introducir en vuestro pueblo todo género de rebelión y de desorden. ¿Dónde se vio a los esclavos comiendo sentados a una mesa y durmiendo en tarimas con cobertores de lana? Toda esa inmunda piara pronto agotará nuestros graneros y no habrá pan para las gentes honradas, porque nuestro trigo y nuestra manteca la prian devorado ellos y sus maléficas crías. ¿Qué daréis de comer a los labradores y dueños de haciendas que se ven forzados ahora a partir sus productos hasta con los más inútiles de sus siervos? ¿Y no es, además, un desperdicio incalificable el gastar nuestros cereales y legumbres y nuestras mejores víveres en alimentar paralíticos y leprosos, niños contrahechos, malnacidos y viejos que nunca servirán para nada? ¿Y cómo ganarán en sustento esas decenas de hombres que solo servían para matar y quemar a los incurables y a los inútiles? Quejas al estilo de las que Número tenían sobrecargada la mente del chef, que a veces se creía abocado a un serio problema económico a causa del nuevo orden administrativo, a que su ciego amor por Mavi la había conducido. Era verdad que desde que los copdas habitaban allí, se consumía triple cantidad de víveres de toda especie, y como los siervos trabajaban menos, por fuerza la producción debía también ser menor. No obstante siempre despedía a sus hombres descontentos con las mismas palabras. Estoy persuadido de que la maga azul es a que visita de nuevo su pueblo y no será para su ruina sino para su bienestar. Esperad un poco más y os convenceréis como yo. Mas estas palabras no pudieron evitar que un odio sordo y mal disimulado cundiera como la mala semilla entre la, cl entre la clase aquella que había lucrado con el hambre, el dolor y el esfuerzo desmedido de los hombres, mujeres y niños doblegados bajo la cadena de la esclavitud. Como en toda porción de humanidad, estaban pues formados dos bandos, uno enfrente del otro. Los favorecidos por el nuevo orden de cosas estaban desde luego por los copdas pero tenían en contra los que se creían perjudicados por las formas igualitarias en que ellos habían colocado a las ínfimas clases de aquella sociedad cuando las murmuraciones subían de tono el chief quiso hablar a solas con Mavi la cual le recibió en su tienda mujer de vestido azul le dijo ¿a dónde me llevas? a la felicidad o a la ruina a la vida o a la muerte la mitad de mi pueblo te ama y la otra mitad te odia si eres Asa que visita de nuevo este pueblo extermina el odio te lo ruego y que en él florezca la paz y la dicha para que todos reconozcan que ha tornado a esta tierra Aquel genio protector de mis antepasados De no ser así La serpiente maligna te devorará a ti, a mí, a tus hermanos Y vendrán para este pueblo días de luto y de dolor Mavi, que estaba bien enterada como todos los Cobras, sus hermanos De los descontentos que había Y con los cuales venían luchando en silencio desde los primeros días Le escuchó con gran serenidad Chief le dijo, «Yo no os pedí que me trajerais en medio de vuestro pueblo, pero os habéis empeñado en tenerme aquí cautiva. Yo he puesto precio a mi libertad y a mi dicha de que vos me habéis privado, y ese precio bien lo sabéis. Es que nadie padezca injustamente en este pueblo, porque todo ser viviente tiene derecho, por lo menos, a una porción de dicha y de paz. Si esa porción de dicha molesta a los poderosos que estaban ya hartos de ella», y vos hacéis causa común con los descontentos. Dejadme partir con mis hermanos y quedaréis todos como antes de haberme traído. La solución es fácil, shift ya lo veis. Y una ráfaga de esperanza cruzó iluminando los ojos de Mavi, que ya se creía de nuevo en las praderas de Lófrates bajo los blancos pórticos de la paz. Pero de pronto esa luz se apagaba ante la resistencia del caudillo que decía, Maga azul, tengo fe en que eres asaga. Hay aquí en el fondo de mi pecho una voz íntima que me dice que eres Azag. Y donde está Azag, el odio acaba por extinguirse. Porque ella recibió de los dioses la fuerza de matar la serpiente de aliento de fuego que destruye cuanto encuentra encuentra su paso. Oh, por piedad, dime que eres Azag y yo dormiré tranquilo esperando los días serenos que en pos de ti no tardarán en llegar. Eschiff. Tomó la diestra de Mavi, adornada con su ajorca, símbolo y besándolo como a una cosa sagrada, le preguntó. ¿Dónde guardas, dime? ¿Dónde guardas dormido tu amor que mi amor no le despierta? ¿Acaso no has comprendido que yo te amo? Porque si eres Azah, ella escuchó el canto del amor y los dioses visitaron su tálamo y fue madre del primer caudillo de mi raza que vivió en las comarcas del Ural. Mi amor no duerme, Shif pero las mujeres del vestido azul contemplamos al amor desde un plano diferente que las demás. Para nosotras, no es cadena que esclaviza y que ata, ni es el que adormece en la inconsciencia, sino alas poderosas que levantan el alma en vuelos gigantes, haciéndola capaz de los más nobles y bellas creaciones. Y como me habláis me de que soy Asaj, vuestro genio tutelar, veo que coincides con nosotros en los fundamentos de la divina ciencia de la vida que se renueva y se transforma indefinidamente. Siendo así, fácil os será contemplar también el amor desde el mismo plano que yo, o sea, bajo el aspecto sereno, grandioso y sublime de las grandes alianzas entre las almas que se encontraron muchas veces en el largo correr de la vida. Si entre vos y yo existe esa alianza, no temáis shift a que vuestro amor se pierde en el vacío como un sonido al cual no responde otro sonido, o como un resplandor que se suma entre sombras heladas y silenciosas. Lo que Dios ha unido, los hombres no lo desatan, decimos los hombres y mujeres de la toga azul. Y este es un asunto que no os debe causar la más ligera inquietud. Y a mi vez, os hago igual pregunta que me hacíais vos hace unos momentos. ¿Donde guardabais dormido vuestro amor que el amor de vuestros súbditos no le despertaba? Ellos no me aman, sino que me temen, y su cobarde egoísmo encuentra seguridad en mi fuerza. El día que vieran debilidad en mi brazo, me matarían. ¿Por qué comienzan ahora a sublevarse? ¿Por qué juzgan una debilidad, mi complacencia contigo? Porque lucraban explotando mis desengaños y mi dolor. La llaga viva de mi corazón les producía grandes ganancias. Las más bellas mujeres de este pueblo fueron vendidas a precios fabulosos a príncipes extranjeros porque mi desprecio hacia ellas la relegó a la condición de seres malignos, destructores de la dicha de los hombres. Esa valiosa vena que emanaba oro se ha acercado con tu llegada y la idea de eliminarte como un estorbo a sus ambiciones ha surgido desde luego en esa porción de pueblo que si no es la más numerosa, tiene en cambio la fuerza del oro que es, ya lo sabes, una gran fuerza. Solo tú has vencido al oro, a Zak, y por eso has despertado al amor que había huido al más hondo rincón del corazón de Vladico. Las fuentes de la piedad y de la ternura se secaron en mí al ver padres y madres y hermanos y amigos entregar por bolsas de oro a sus hijas, sus hermanas o amigas, y estas mismas jóvenes aceptar con alegría la propuesta de ir a extraños países con la dorada perspectiva de ser esposas de poderosos caudillos, sin importárseles de los lamentos de los jovencitos que las amaban, acaso desde la niñez. ¿Acaso podían ellas vacilar entre un poderoso señor que les cubriría de oro y un pobre curtidor de pieles o pastor de cabras que aquí le brindaba su cariño? O oh, azar, la piedad es hermana gemela del amor, y ambos huyen juntos cuando el oro deja los corazones de los hombres como el hielo del invierno, los campos en flor. ¿Quién necesitaba aquí de mi amor y de mi piedad? Os engañabas, Schiff, porque las víctimas del oro necesitaban de vuestro amor y de vuestra piedad. Decid más bien que vuestro horrible desengaño secó en vos las fuentes divinas de la esperanza y una especie de ser rabioso y febril de esa dicha que juzgabais imposible, oscureció de tinieblas vuestra mente en forma que no veías más que aquello que os causaba tormento. ¿O oh, sí, eres Azag que adivina el íntimo drama de mi propia vida, donde solo tú harás brotar de nuevo las flores que secó el egoísmo con sus heladas escarchas. Dime, Azag, ¿no puedes amarme? ¿Nunca llegarás a amarme? ¿Qué canción cantará mi corazón para despertar el tuyo? Vladico, Dijo con su voz impregnada de ternura y llamándolo por primera vez con su nombre de familia. Vladico, espera. Si sabes amar y esperar, puede que aún florezcan los rosales para ti. Espera que se borren en mi mente las imágenes terribles y sombrías de tu impetuoso amor que me hizo tu cautiva. Hasta hace poco eras un tiranuelo que creía obtenerlo todo por la fuerza, y esa fuerza la usasteis también conmigo causándome el más grande dolor que he padecido en esta vida. Tanto que hasta el santuario magnífico de mi gran ideal se conmovió en sus cimientos y creí que se derrumbaba aplastándome bajo sus ruinas. Y era tu amor el vendaval que amenazaba a destruirlo. Eras mi carcelero y yo tu cautiva. En el vallecito florido de mi vida entraste como una manada de elefantes, pisoteando y destruyendo todo. Eras mi verdugo y yo tu víctima. Oh Obladico debí odiarte, debí execrarte, debí huir de ti. Pero la claridad divina que ha encendido la sabiduría y el amor de los cobdas me ha hecho comprender que por ahora estoy en mi sitio y que la eterna ley me trajo para bien tuyo y de tu pueblo, más todavía. Me trajo para pagar una gran deuda a la justicia, pues es llegada la hora de que yo reconstruya lo que hace muchos siglos derrumbé y deshice en el hermoso santuario de tus esperanzas. Oh Asah, tú no puedes destruir ni derrumbar porque tienes luz de aurora en tus ojos. Eres como al amanecer a cuyo contacto todo revive, todo se ilumina, todo se mueve, todo canta. Conozco no merecer el amor tuyo, pues he obrado brutalmente contigo. Mas dime Asah, divina Asah, rayo de luz en mi sombría existencia. ¿Quién sino tú podría perdonar al circasiano enfurecido por el desengaño y el dolor, envilecido por la miseria de la vida? ¿Quién sino tú? Hace muchos siglos continuó Mabi con tristeza. Los papeles estaban cambiados. Yo fui el verdugo y tú la víctima. Tu vida era el vallecito florido y yo la tromba de elefantes que arrancó de raíz tus plantaciones regadas por la esperanza. Más todavía... De un brutal empellón, de mi mano ávara de alucinación y de grandeza, te eché a rodar pendiente abajo hasta caer en lo profundo del abismo y allí te dejé despedazado y deshecho, sin luz, sin calor, sin aire y sin agua. Me abandono y me olvido llenó de odio tu corazón y una larga cadena de miserias y crímenes ennegrecieron tu vida y la mía. Un astro de luz me sacó de mis tinieblas diciéndome, «Te perdono porque te amo». «Y es llegada la hora de que mi amor responda a ese amor que me salvó de las tinieblas en que yo misma me había sumergido». «¿Cómo sabes todo esto? Oh, divina Saj, rayo de la luna en la oscuridad de mi vida». «¿Cómo lo sabes?» interrogaba Blavico, asombrado del extraño lenguaje de Mavi. «La claridad encendida por la sabiduría y el amor de los koudas permite leer a los hombres las tragedias vividas en pasadas edades». Y si tú y yo respondemos hoy a la ley eterna, nada de esto será un secreto para ti. Por eso te he dicho, Blavico, espera, que si sabes esperar y amar, puede que aún florezcan los rosales para ti. Mavi tendió sus manos al caudillo que lo oprimió bajo su frente inclinada, según la costumbre cuando se quería demostrar un amor reverente y profundo. Por hoy, añadió Mavi levantándose para despedirle. Somos aliados y amigos para salvar tu pueblo y conducirle a la paz y a la dicha. Cuando veamos a todos felices, pensaremos en nosotros mismos. Y si la eterna ley nos ha unido como las notas de un mismo canto, como los rayos luminosos de una misma antorcha, no temas, unidos seremos por encima de todo y para toda la vida. ¿Comprendes, Blavico? ¿Eres capaz de esperar? ¿Me hablas de siglos y no he de esperar breve tiempo? Esperaré, Asaj. Esperaré todo cuanto tú quieras, mas permíteme que te visite una hora cada día. Convenido. Pasado el mediodía aquí o en la tienda-taller donde a veces me llaman mis deberes. Mientras tanto, busca la compañía de mis hermanos que en ellos encontrarás la solución a esos interrogantes profundos que acaso se han diseñado en ti mismo por la conversación que acabamos de tener. Que la paz de Dios sea contigo. Vladico besó la punta del velo de Mavi, que de la puerta de su tienda se encaminaba hacia los talleres de tejidos, donde a esa hora la esperaba Nubia, para comenzar su tarea de enseñar a las mujeres y a los niños. El sepulcro de cristal Mientras la eterna ley acercaba las almas de Vladico y de Mavi para realizar por tal medio la evolución de aquel pueblo, las inteligencias malignas buscaban también los instrumentos necesarios para impedirlo, y los encontraron muy apropiados en todos aquellos que se habían enriquecido a costa del dolor de ese mismo pueblo y de la oscuridad mental en que se hallaba sumergido su caudillo. Estos magos del vestido azul decían rabiosos, «Será nuestra ruina». «¿Por qué hemos de tolerar que un puñado de extranjeros venga a mandar entre nosotros?» ¿Por qué hemos de soportar que una mujer misteriosa y dañina se adueña así de la voluntad del Shif, causando la desorganización de nuestro pueblo? A mí decía uno, me ha ocurrido lo que jamás un hombre de mi estirpe podía esperar. Me obligó el Shif a dar 20 medidas de trigo, 20 de aceite y 10 de vino a un esclavo viejo al que mandé dar 30 azotes por no haber cumplido una orden mía, y para colmo... Los hermanos de la maga azul le sacaron de mi tienda a él y a su mujer y a sus hijas y los han instalado cerca de los talleres acaso para sus placeres y turbios negocios. Y mis siervos, decía otro, tuvieron la insolencia de pedir cada uno dos pieles de oveja para dormir y una ración de queso y manteca porque ya no les conforma su alimento de pescado seco y maíz cocido. Hay que acabar con esos extranjeros, añadió un tercero que han venido a sublevar al pueblo haciéndole creer que somos todos iguales y que el mismo derecho tiene el siervo que el amo para ser respetado y feliz. Estas protestas de los feroces egoístas que abundaban en todas partes empezaron a formar una espesa red en torno de los covdas que aparentaban no darse cuenta para evitar alarmas entre el pueblo que cada día se les hacía más adicto a causa del bienestar que las nuevas ordenanzas les proporcionaban. Un día... Nubia y Mavi fueron llamadas con urgencia hacia los establos de una tienda bastante apartada, donde una esclava acababa de dar a luz tres mujercitas y en un acceso de locura le había cometido que quería estrangularlas. No había forma de calmarlas, según decían. Las dos coptas corrieron hacia allá, dejando todas sus ocupaciones, pues el caso era urgentísimo. Apenas habían entrado, las dos fueron envueltas en mantas de pieles y fuertemente atadas novia quedó como un fardo sujeta a uno de los postes en que ataban las bestias, y Mavi se sintió llevada al hombro como una bolsa de trigo, luego puesta en algo como un carro que después corría por un áspero camino, produciéndole fuertes sacudidas que le dejaban el cuerpo dolorido por los golpes. En su boca mordazada sentía ya el sabor de su propia sangre, y el dolor producido por las fuertes ligaduras la hizo perder el conocimiento, y cayó en un profundo desmayo, del cual despertó completamente helada, aun cuando estaba cubierta de pieles y ya sin mordaza y sin ligadura alguna. A la mortecina luz del atardecer, vio que se encontraba en una especie de gruta que aparecía como hecha toda de trozos de cristal, en la cual había superficies planas, cóncavas o convexas, asperezas salientes, agudas aristas, infinidad de figuras irregulares como árboles de cristal suspendidos del techo, con las raíces hacia arriba y el ramaje apoyado en el suelo. En fin, algo tan fuera de lo conocido por ella que no podía precisar al principio si aquello era realidad o una ilusión de sus sentidos. Pudo levantarse y comenzó a palpar cuanto la rodeaba. Recordó haber oído algunas copas ancianas provenientes de los países del hielo referir la existencia bastante común de cavernas naturales donde las filtraciones de agua se iban congelando llegando así a producir acaso en muchísimos años lo que hoy han llamado estalactitas billares de gotas sobrepuestas formando extrañas figuras el maravilloso conjunto que aparecía como agua convertida en piedra donde la escasa claridad de la tarde se reflejaba con suaves tonalidades de amatista y oro se asomó a la entrada y vio que estaba entre un laberinto de rocas que aparecían de hielo, donde no se percibía rumor alguno de vida. «He aquí mi sepultura de cristal y mi sudario de nieve», exclamó Mavi, cuando comprobó que estaba sola, completamente en aquel extraño lugar. Pronto la envolvería en la negrura de la noche y la intensidad del frío, no le permitiría ver el amanecer del día siguiente. El frío, el hambre, la angustia misma de la situación... Empezaban a agotar todas sus energías y hasta impedirle volar con el pensamiento en busca de sus alianzas espirituales para reconfortarse en la terrible hora de prueba porque estaba pasando. Como un pájaro herido de muerte se dejó caer sobre las mantas de pieles en que fue envuelta y cerró sus ojos a cuanto la rodeaba como si quisiera buscar en el profundo olvido de todas las cosas vibraciones de paz y de sosiego para su espíritu atormentado si debo aún vivir murmuró débilmente la eterna ley me sacará de este sepulcro de cristal y de nieve y si por ley debo dejar ya la materia que el amor eterno reciba mi espíritu en su seno para continuar cumpliendo en otro plano sus inmortales destinos Abel, Elia Madre Shiva Ada, Oindra Madre Vana, Adamu mi padre de adopción Tan grave Aldis, Padre mío, Elia Mavi, Nubia, hermanos todos que me habéis amado y que acaso lloráis por haberme perdido, os abrazo a todos en esta hora por si es la final, os espero en la luz, hasta luego. Una gran oscuridad se hizo en su mente al mismo tiempo que la oscuridad de la noche, como un inmenso manto de sombra se desplegaba sobre aquel sepulcro de cristal y la joven Cobda perdió la conciencia de que existía. Al mismo tiempo que las dos mujeres Cobdas, fueron tomados cautivos los Cobdas, sus hermanos, y sumidos juntos en una inmensa posilga que estuvo destinada a engordar cerdos. Habían sido conducidos allí también con un engaño. Los dejaron embolsados en sacos de cuero y con fuertes mordazas para impedirles gritar. Pero ese trabajo fue visto por un esclavo prófugo que se hallaba oculto bajo un montón de pasto seco, que había continuo a la pusilga, y ya entrada la noche, salió de su escondite, y abriendo los sacos dio libertad a los cobras. Ignoraba quiénes eran, pues habían sido despojados de sus túnicas, y sólo creyó que serían acaso infelices que iban a ser arrojados a la medianoche desde lo alto de un peñasco, como lo hacían con frecuencia tratándose de esclavos viejos ya inútiles para el trabajo. Él mismo había huido justamente para librarse de una muerte segura, pues desde que las nuevas ordenanzas obligaban a los amos a mantener a los esclavos viejos y enfermos sin exigirles trabajo alguno, se les mataba ocultamente, encerrándoles así, amordazados en sacos para ocultar su delito. Al ver las cabelleras de los cobdas y su aspecto todo, Comprendió que no eran esclavos y creyó reconocer en Joved al hombre de vestido azul que siempre acompañaba al Shif, enseñándole la lengua de los Cobdas. Estos le miraron con inmensa piedad, viéndole estrenuado por el hambre y con sus piernas y brazos horriblemente torcidos por el reumatismo. Con que logres desatar a uno de nosotros. Dijole Joved que fue el primero a quien el esclavo quitó la mordaza. Es bastante, ya que tus pobres manos no alcanzan para más. Akatsu e Ilbrin, ancianos ya, se hallaban con sus miembros adormecidos a causa de las fuertes ligaduras y solo después de un largo rato pudieron andar. Nubia fue encontrada en lo más os oscuro del establo por el pastor al ir a guardar sus cabras hubiera pasado desapercibida entre un montón de sacos de maíz y hortalizas apiladas allí, a no ser por un quejido que escuchó hacia ese lado. La noticia llegó pronto a la tienda del Shif y un gran tumulto del pueblo se levantó armado de picas y dagas para defender a los Kovdas, así vejados y ultrajados. El clamor subió de tono cuando se supo que la maga azul, la Madazak, no aparecía por parte de alguna. Calmaos, ella aparecerá sana y salva, clamaban en alta voz los coudas, procurando tranquilizar a aquellas avigarradas masas de esclavos, de ancianos, de mujeres y niños, que habían sido la porción de pueblo más favorecida por la enseñanza de los coudas. El shif estaba fuera de sí por la cólera y cuando hizo venir a su presencia a aquellos de sus hombres que más ardientes protestas habían dicho en contra de Mavi y sus hermanos, les esperó con 10 arqueros listos para tirar, dispuesto a acabar con todos ellos uno por uno. Fue necesario que los cobras interpusieran entre los arqueros y las víctimas y que la promesa de encontrar a Mavi apaciguara aquella tempestad de ira que iba a desatarse en una lluvia de flechas envenenadas tranchando vidas a montones. De pronto, un esclavo fornido y alto como un gigante... Se abrió paso entre la multitud y, abrazándose a los pies del shif, lloraba y le hablaba en su extraña lengua. Joved comprendió que aquel pobre ser había sido forzado con terribles amenazas para conducir a la joven Cobda a la gruta aquella en que se hallaba sepultada viva. El shif y los copdas seguidos de gran parte del pueblo con hachones y antorchas, emprendieron el camino guiados por el esclavo accidentado del terreno y la oscuridad de la noche hacía más dificultoso y largo el trayecto y recién pasada la medianoche se encontraron en la gruta de cristal que a la luz de achones y de antorchas tomaba el aspecto rojizo y resplandeciente de una caverna de espejos y de fuego una pequeña mancha oscura sobre la brillante blancura del pavimento era todo lo que había en aquella inmensa cueva Aquella mancha negra era la manta de piel en que Mavis había envuelto para esperar su fin. «¡Muerta, Azag! ¡Está muerta!» gritó enfurecido el del chifre. Cuando abierta la manta se vio el cuerpo de la joven, exánime como una flor lacia y marchita, cortada en su tallo y arrojada a lo largo del camino. Los copdas se rodearon en torno de ella y escucharon que aún latía aquel corazón. Corazón. «Azag no está muerta», le dijo al oído Joved. «¡Calmaos vos!» a vuestro pueblo que nosotros nos encargamos de ella convenía apartar en ese instante el alterado blavico cuya ira y desesperación les entorpecía el trabajo mental que necesitaban hacer para reanimar el organismo de su pobre hermana casi moribunda después de un largo rato Mavi volvió a la vida y al ver a sus hermanos en torno suyo les dijo con apagada voz no os esperaba pero el amor os trajo a mi lado me había despedido ya de la vida física, pero veo que ella no quiere apartarse de mí. La ley eterna quiere que vivas, niña, porque aún no has hecho completa tu labor, le decía Librin, mientras le hacía beber un jarabe reconfortante. Mira, niña, los que te esperan. Añadía Katsu, apartándose un poco para que más viviera el tumulto que había en la puerta, luchando por mirar hacia adentro para ver si vivía la maga azul que les había traído, según ellos, la abundancia y días serenos de paz y alegría. Atravesaré con mis flechas a todos los causantes de esta desgracia, decía el chief a la multitud, y arrojaré los cadáveres a nuestra piara de cerdos. Estas palabras, pronunciadas con irritado acento, llegaron a los oídos de Mavi, que ya había recobrado sus facultades. El chief olvida nuestros convenios, dijo cuán difícil es apartar de los seres que tienen el poder la idea de ejercer la venganza disfrazada de justicia con los que les han agraviado, exclamó la joven mirando a Vladico aún alterado y nervioso. Como si la fuerza de estos pensamientos le hubiesen atraído, el caudillo volvió la cabeza hacia el interior de la gruta y vio a Mavi ya incorporada y corrió hacia ella diciendo, ¡Vives, Azag! ¡Vives! porque tú has vencido al oro y a la muerte. Vives para que tu mano armada de mi ajorca sea la que dé la señal a mis arqueros de disparar. Flechas al corazón de los malvados. Callad por piedad, callad, y no habléis como un insensato, dijo Lemavi, volviendo hacia otro lado sus miradas angustiadas. ¿Qué diferencia tendrá entonces a Sac de los que quisieron aniquilarla, si para esto habéis... puesto? Puesto vuestra ajorca en mi diestra, tomadla de nuevo, que yo no soy ejecutora de venganzas, sino mensajera de paz y de amor. Bradico miró a los covdas como preguntándoles si aquel lenguaje era un efecto del estado mental de la joven. Ellos lo comprendieron, pero como no era el momento de entrar en esas cuestiones, uno de ellos le dijo, Calma, Shiv que todo tiene su hora. En este momento debemos ocuparnos de nuestra hermana que no podrá andar por sus pies y esta caverna es demasiado fría para permanecer en ella ni un momento más. Aún no habían terminado de pronunciarse estas palabras cuando Vladico se quitó su capa de pieles, le colocó sobre los hombros de Mavi y levantándola en brazos como una criatura, echó a andar mudo y silencioso hacia el campamento. Un clamor inmenso resonó en medio de aquella soledad de nieve, y comenzó el desfile de las antorchas en seguimiento del shift. Joved buscó a algunos hombres fuertes que en sillas de mano condujeran a los dos cobras ancianos, que si con grandes esfuerzos habían podido llegar hasta la caverna, el cansancio y el frío les había entumecido de tal manera que se sentían imposibilitados para andar por sí mismos. Ya clareaba la aurora cuando Vladico entró con su carga en la tienda de Mavi, donde Nubia y otras mujeres del pueblo alrededor de un hermoso fuego preparaban jarabes calientes para reconfortar a los que esperaban de un momento a otro. «Aquí tenéis a vuestra hija», dijo a la anciana, dejando a Mavi sobre una de las tarimas que había en torno del hogar. Las dos copdas se abrazaron llorando a grandes sollozos como si en ese instante desahogaran un dolor intenso y largo tiempo contenido. Las mujeres allí presentes se miraban asombradas de aquel gran dolor pues se figuraban ellas que en las copas serenas siempre ni lloraban ni se irritaban jamás. Después miraban aterradas al Shir pensando que acaso la maga azul ya no era amada por él y que había caído en el odio de su señor. Mientras tanto, Vladico, silencioso de pie al resplandor del fuego pareció una estatua de mármol rosado con su vestidura de cuero curtido al blanco, que la rojiza llamarada tenía a intervalos con tonalidades carmesí. Mujeres de vestido azul, exclamó por fin el Shif, cuando las cobras se hubieron serenado. ¡Qué hondo y pesado es vuestro llorar! Como no es el odio sino el amor lo que hay en vuestro llanto, levantáis llamaradas inmensas de amor en los corazones que sienten vuestros sollozos y perciben vuestras lágrimas llorar de ira y de despecho vi muchas veces y una irresistible furia me exasperaba los nervios pero el llanto del amor es suave y dulce como el rocío y me llena también de suavidad y de dulzura vuestros hermanos estarán llegando pues me seguían aunque algo de lejos Asaj dijo, dijo acercándose a Mavi que le miraba en silencio Perdón por mis palabras de la caverna. No seré yo el juez de los que te han agraviado, sino tú misma. Yo te doy, los doy como esclavos. Tú harás con ellos lo que sea tu voluntad. Deben estar ya en la prisión según las órdenes que di antes de salir. Las mujeres se miraron con espanto. ¡Shif! ¡Shif! Murmuró una de ellas postrándose aterrada a los pies del caudillo. ¿Qué hay? Interrogó este alarmado. Una porción del pueblo, entre los que estaban nuestros padres y nuestros maridos, los apuñalaron mientras eran conducidos a la prisión. Perdón, Shift, para ellos, perdón. Creyeron hacer vuestro gusto y como la indignación era grande, no pudieron contenerse. Y la infeliz mujer se echó a llorar mientras las otras habían quedado como paralizadas de espanto. Calmaos, buena mujer, dijo el Shift. Que demasiado esfuerzo hice yo mismo para no abrirles con mi daga a uno por uno de aquellos malvados que osaron poner sus manos criminales sobre Azak y sus hermanos. Y esos infelices, ¿han muerto ya? interrogó Mavi, con gran amargura, viendo fracasado el plan que había forjado sobre las palabras que le dijera hace unos momentos al caudillo. Yo te los doy como esclavos. Tú harás con ellos lo que sea tu voluntad. Fueron llevadas a las prisiones así heridos como quedaron, contestó la mujer. Mavi miró a Blavico y él entendió aquella mirada. «Azaj quiere que vivan», dijo, y salió de la tienda en dirección a la gran tienda, Calabozo. Pocos momentos después llegaban los cobdas traídos en brazos por la multitud. La tienda de Mavi se llenó de gente pues todos querían ver a la maga azul para estar ciertos de que no moriría y hacerle repetidas preguntas asegurándose de que no estaba irritada con el pueblo. El egoísmo de aquellos pobres seres sale a la luz con una sinceridad que hacía reír a los cobdas. ¿Verdad que no haréis secar nuestros sembrados? ¿No haréis morir nuestros cabritos ni secarse las ubres de nuestras cabras? ¿No haréis venir largas lluvias que pudran nuestros quesos y nuestro pescado que está secando? Pero vosotros... ¿Creéis de verdad que yo soy una amada? Acabad, por favor, con esas necedades propias de las erróneas creencias que alimentáis y vivid en la realidad de la vida. Pensad solamente que soy una mujer amada por vuestro chief, a quien Dios ha traído junto a vosotros para que haga cuanto le sea posible por vuestra felicidad. Si unos cuantos inconscientes me han creído perjudicial para sus intereses, ya les demostraremos, si viven, que también ellos tendrán su porción de paz y de dicha, si saben merecerla. Con tales palabras, Mavia quietó a la multitud. La aurora apagó con sus antorchas de topacios y rubíes los hachones de los circasianos que se dispersaron por el campamento, cada cual buscando su tienda, mientras cantaban a grandes voces. «La maga azul vive y nos hará dichosos porque no se ha irritado contra nosotros». No vendrán lluvias malignas a podrir nuestro pescado. No morirán nuestros cabritos ni se agotará la leche de nuestras cabras. Habrá abundancia de frutas, maíz y manteca porque la maga azul nos ama y los dioses le dan poderes para multiplicar al ciento por uno nuestras cosechas. Nuestras, nuestras cabras tendrán de a dos y de a tres sus crías porque hemos ayudado a salvar a Zac y a sus hermanos. Mis redes estarán llenas de pescado porque traje en mis brazos a uno de los hermanos de la maga desde la caverna de cristal hasta aquí. Tales eran los cantares de los circasianos al amanecer de aquel día en que los hijos de Numú habían obtenido la primera victoria sobre las fuerzas del mal que se habían unido para aniquilarles. Amaneciendo como formidable había sido la tempestad en el gran campamento circasiano fue plácido y sereno el amanecer a una vida mejor espiritual y físicamente, pues el amoroso perdón de la familia Cobda allí residente para los autores de La Gran Borrasca debía dar necesariamente los más hermosos frutos de paz, de abundancia y de amor. Los delincuentes que habían escapado con vida de la furia incontenible del pueblo fueron conducidos por Vladico ante el pabellón de los cobbas para que estos reunidos en consejo dijeran lo que podían en represalia de los grandes agravios que habían sufrido. Los delincuentes eran casi todos altos personajes en la corte de Vladico o en su ejército de arqueros y aparecían arrastrando pesadas cadenas y con las vestiduras desgarradas y cubiertas de lodo, de sangre y de inmundicias. El pueblo enfurecido el día aquel del desastroso acontecimiento les había arrojado con todo lo más inmundo que pudo encontrar a su alcance para injuriarles y dejarles. El lector bien adivinará la furia contenida y sorda que debía rugir en aquellos corazones habituados a causar la humillación y el dolor, pero no a sentirlo en carne propia. Eran 82 casi todos en edad madura y algunos pocos llegados a la ancianidad. Detrás de ellos iba un centenar de arqueros y 20 hombres encubiertos con una especie de máscara de tela rojiza que eran los verdugos armados de una cuerda tejida de hilos de cuero para ceñirla al cuello de los reos una vez que hubieran sido condenados a la pena capital. Y en este caso debía ser la más horrible e infamante de todas según el sentir y pensar de aquel pueblo, la horca dejando abandonados los cadáveres a la putrefacción y a la voracidad hambrienta de los buitres y fieras de la selva. Fue aquel un largo proceso que duró varias horas, pues los Covdas no podían hacer justicia a ojos cerrados y era necesaria una minuciosa información. Por su parte, el pueblo amotinado en derredor a la tienda de los cobdas buscaba presionar el ánimo de los jueces gritando en todos los tonos "Ahorcadles, porque ellos han vendido nuestras hijas y nuestras mujeres dejándonos en cambio al hambre y a la miseria cada cual sacaba a relucir los daños y prejuicios particulares que habían recibido de aquellos hombres especie de vampiros tan comunes en todas las colectividades humanas donde una administración defectuosa facilita la explotación por parte de unos pocos, en contra de las masas de pueblo que aún con grandes murmuraciones continúa alimentando aquella insaciable avaricia. Cuando los cobdas hubieron resuelto el género de justicia que debían hacer, Joved, que era como se sabe el intérprete, subió al alto pedestal desde el cual se hablaba al pueblo y les dijo, «Vuestro shif Quiere que nosotros seamos los jueces en el caso presente. Hemos averiguado a fondo la culpabilidad de estos hombres. Sabemos hasta qué punto han sido verdugos de su propio pueblo, al cual han despojado de diversas maneras, no sólo de sus bienes y haciendas, sino que entrando en el santuario de los afectos más íntimos, han pisoteado vuestros sentimientos y hecho pedazos vuestra honra, desmembrando vuestras familias y sembrando vuestros hogares de hambre y de dolor según las leyes y costumbres han merecido la muerte pero no siempre las leyes humanas están de acuerdo con la eterna ley de justicia que encamina a los pueblos hacia el gran ideal de felicidad y de paz que anhelan y que buscan estos hombres que aquí veis abrumados bajo el peso de vuestro odio y de su propia miseria tienen también esposas, madres, hijos, hermanos que acaso no tienen responsabilidad ninguna en los actos delictuosos de sus padres y que por la infamante sentencia serían reducidos a la mayor miseria, a la esclavitud, en las más odiosas condiciones de vida que pueda darse y esto hasta la cuarta o quinta generación. Los bienes y haciendas de los reos vuelven al erario del Estado. Si confiáis en Azah y en nosotros que somos sus hermanos, Hemos encontrado una justicia nueva de corregir el error, remediando y subsanando sus efectos. Los que habéis sido perjudicados en vuestros bienes os serán devueltos, aumentados según el número de años que habéis sufrido el despojo. Los que habéis sido privados de miembros de vuestra familia para ser los esclavos os serán devueltos con dotes que les pongan en condiciones de vivir honrosamente. Y estos hombres culpables de vuestro dolor permanecerán recluidos en los grandes talleres que hemos creado, donde trabajarán para sustentar sus familias y para pagar los daños y perjuicios que han causado, si los tesoros que poseen no alcanzaran a saldar ampliamente la deuda. ¿Estáis conformes de esta nueva justicia que os traen los copdas Un gran clamor de aprobación resonó en el primer instante, pero pasado el eco formidable de aquel vocerío, se oyeron voces aisladas de protesta y descontento. Hay hijos jóvenes muertos en esclavitud por los malos tratamientos recibidos por el hambre, por los azotes, por el dolor. Hay hijas y esposas vendidas a caudillos extranjeros y de las cuales no ha vuelto a saberse más. ¿Con qué se pagará todo esto? Decid, ¿con qué se pagará? Comprendo vuestro dolor al parecer irremediable, respondió el Cove de Pero con la muerte de estos hombres tampoco remediaríais ese mal mientras que viviendo se los obligará a dar los datos necesarios para encontrar el paradero de vuestras hijas y esposas vendidas. Y como indemnización de los hijos varones muertos en esclavitud, se dará a los padres en capital acumulado el máximo de lo que puede ganar un buen jornalero en tantos años como los que esos hijos han faltado del hogar paterno hasta el momento actual. Su vida no se os puede devolver, es verdad, ni aun quitándoles cien vidas que tuvieran estos hombres pero si hubiera entre los padres perjudicados en tal sentido ancianos sin un ser a su lado para consuelo y apoyo tenemos en la tienda refugio gran número de adolescentes y jovencitos huérfanos que serían felices de, servi de serviros de hijos de adopción si sois capaces de amarles como se ven amados por nosotros que nunca les habíamos conocido hasta que les hemos llevado a esa escuela de trabajo y de estudio en que buscan conquistar su felicidad presente y futura. La voz del Cove de intérprete cayó y un profundo silencio reinó en derredor suyo. El shift hizo resonar una especie de flauta con una larga y sonora vibración y esperó. El silencio continuaba quieto y profundo, lo mismo después de la tercera llamada. Era la señal de que el proceso había terminado con el perfecto acuerdo de todas las partes interesadas en el conflicto. Entonces apareció una numerosa agrupación de músicos y danzarines de ambos sexos que vistosamente ataviados realizaron danzas y cantos festejando el acontecimiento. La muchedumbre fue desapareciendo poco a poco, quedando solamente el doloroso grupo de los delincuentes cuyas cadenas resonaban al más ligero movimiento. Había entre ellos tipos de todos los grados de bajeza y de maldad a que desciende el ser humano cuando se ha empeñado en rodar abismo abajo por la pendiente del mal. ¿Estáis conforme de seguir viviendo? Les preguntó el intérprete. Como esclavos, no. Como libres, sí. Contestó el que parecía tener autoridad sobre los demás. La esclavitud creada y usada para vosotros en prejuicio de vuestros hermanos ya no existe en este país. Volví a decirle el Couda, pero la libertad que vosotros queréis os será quitada por el tiempo que ha marcado vuestra misma delictosa vida y que marquen adelante la conducta que observéis. Quiero decir que no seréis libres hasta no haber pagado cuanto despojo hicisteis y hasta que vuestra norma de vida en el presente reivindique vuestro pasado, dando pruebas de una regeneración verdadera. Pues mientras queráis ser malvados, no se pueden desatar vuestras manos para que vuelvan a cebarse con víctimas indefensas. Sois, pues, vuestros propios jueces y vuestros propios carceleros. Cuando os hayáis decidido a ser hombres de bien, la puerta de vuestra cárcel-taller estará ampliamente abierta para vosotros. Los delincuentes vestidos con las ropas comunes usadas en los talleres fueron introducidos ya despojados de sus cadenas en el inmenso recinto fortificado que servía de correccional para los acusados de diversos desórdenes. Mientras Mavi, tendida en su tarima de reposo, luchaba entre la vida y la muerte a causa de que el exceso de frío soportado en la caverna de nieve había producido una parálisis en las extremidades inferiores que se iba extendiendo hacia la columna vertebral. Un gran agotamiento de fuerzas daba a todo su aspecto exterior una extrema laxitud que lo obligaba a permanecer semidormida horas y horas. Pronto cundió la alarma entre las gentes más inmediatas a su tienda y comenzando por el shift de nuevo se encendió el furor que los Kovdas habían conseguido aplacar en contra de los delincuentes causantes de tales desgracias. Si Azak muere... La cólera de los dioses se desatará sobre este pueblo y todos pereceremos, decían angustiados. Más vale la muerte de los criminales causantes de tanto mal antes que seamos todos aniquilados. De nuevo, el egoísmo, denominado comúnmente e instinto de conservación, asomaba sus fauces hambrientas de víctimas, juzgando erróneamente consolidar la propia felicidad con el aniquilamiento de seres humanos. Os prometo que Asag no morirá de este mal aseguraban los cobdas al pueblo inquieto día y noche alrededor de la tienda. Dejad en paz a esos desventurados hermanos nuestros que ya tienen de por sí bastante carga con sus propios delitos y no entorpezcáis con vuestros pensamientos de odio la curación de Asaha. Y aunque hay mucho egoísmo en vuestro amor hacia ella, aún nos ayudaría grandemente a restablecerla si olvidáis de una vez por todas vuestros rencores y vuestros odios. Y mientras joven que era el más joven, se mezclaba entre el pueblo para calmarlo, los dos ancianos que apenas podían andar por sus pies desde los últimos incidentes sufridos, sentados a la puerta de la tienda de Mavi, respondían a los curiosos que luego serían portavoces entre la multitud y formaban barrera fluídica defensiva para que no llegasen a la enferma las vibraciones del exterior. Mientras tanto, Vladico se sentía invadido de una honda y silenciosa angustia que se agrandaba a medida que se iba despertando su conciencia dormida, su yo superior ahogado temporalmente por la borrasca que había como aletargado todas sus facultades espirituales. ¿Morirás ah? Era la pregunta que hacía varias veces al día los cobdas, ancianos entretenidos en desgranar espigas de maíz y legumbres que iban encerrando en pequeñas bolsas de fibra vegetal para ser repartidas entre los ancianos y madres enfermas que no podían hacerlo por sí mismos. Procurad, Shif, merecer la vida, la salud y el amor de Asag con vuestros pensamientos llenos de luz y de grandeza y con vuestros actos de acuerdo con la nueva ley que hemos llegado a traer a vuestro conocimiento. Y como le vieron tan entristecido y meditabundo, temeroso de que aquel espíritu nuevo aún en la corriente de evolución a la que recién llegaba sufriera una fuerte depresión moral que le hiciera retroceder espantado del mal que él mismo había causado consiguieron de Nubia el permiso de introducirlo junto a la joven postrada en el lecho de pie como una estatua en el centro de la tienda Vladico miró largo rato el rostro pálido y estrenado de la joven Copta, sumida en profundo sueño la comparó en su pensamiento con aquella imagen vivaz, alegre y riente que viera él en la selva, el día aquel en que a toda fuerza la condujo a su campamento. Le pareció ver una dorada vesilla cantando alegre en una rama, y un cazador brutal que le hería de un flechazo dejándola sin vida junto al borde del camino. Le pareció una hermosa flor de los colores del cielo abierta en todo el esplendor de su belleza, y que una bestia inmunda la arrancaba de su tallo y pisoteaba y deshecha la dejaba entre la muerte hojarasca que el viento arrastraba por los campos. Un dolor agudo como una mordedura de áspide en el corazón le hizo exhalar un sordo gemido y dando un paso precipitado cayó de rodillas junto al lecho de Mavi y ocultó su rostro entre las pieles que la cubrían. Se encontró a sí mismo tan malvado y criminal como aquellos a quienes quería llevar a la horca pocos días antes. Se encontró tan indigno del amor de aquella mujer que había hecho su víctima, tan merecedor de su desprecio, tan sobrecargado de negruras en su propia vida, tan desnudo de cualidades grandes y bellas que pudieran agradarle, que en el fondo de su yo íntimo, hacía promesa a los dioses de poner a Asac al frente de su pueblo, y huir en las lejanas montañas nativas donde elegiría el peñasco más elevado y sombrío y se despeñaría al abismo para buscar en la muerte a callar su remordimiento. Más, la ley eterna marcaba otro rumbo al caudillo circasiano a quien el dolor acababa de despertar. Durante esta larga y dolorosa meditación de Vladico arrodillado junto al lecho de Mavi, Nubia contemplaba en silencio por la abertura de una cortina, comprendiendo todo cuanto pasaba por él, y con su pensamiento sereno y fuerte, llamó al espíritu de Mavi que de seguro viajaba por los amados lugares donde había dejado todo cuanto amaba sobre la tierra. La joven se despertó, para evitar su natural sorpresa, la anciana asomó su rostro por entre los pliegues del cortinado y poniendo el índice sobre los labios le indicó callar. Mavi entornó de nuevo sus ojos buscando en su amplio horizonte espiritual la fuerza necesaria para afrontar la lucha que ella adivinaba, con el dolor desesperado y hondo de aquel hombre que olvidando su altivez y orgullo de dominador estaba allí como un siervo castigado y herido de rodillas junto a su lecho. Y Mavi sintió en su corazón el rozamiento helado de la angustia de aquel otro corazón que a sí mismo se acusaba de brutal y bárbaro verdugo. Una inmensa piedad llenó su alma hasta hacerla desbordar y sacando de entre las pieles que la cubrían su diestra enflaquecida por la enfermedad, la dejó caer suavemente sobre aquella madeja de oro pálida que tal semejaba la cabeza de bladico, laciamente sumida entre las blancas pieles del lecho. La suave caricia de aquella mano desfallecida causó en el caudillo la fuerte impresión de una corriente eléctrica que hubiera abierto de pronto los cerrojos de bronce con que aprisionaba toda su angustia para amordazarla en el fondo de su pecho y sin poderse contener estalló en sollozos profundos que desgaja el viento en una oscura noche de tempestad. Y Mavi continuaba pasando y repasando suavemente su mano pálida de enferma sobre aquella cabeza estremecida por los sollozos. Vladico le dijo por fin cuando le vio más calmado. Olvide el pasado y piensa que recién en este momento me has conocido. Si los que conocemos la gran ley del amor que es luz, paz y vida en todos los mundos, no fuésemos capaces de perdón y de amor, ¿dónde entonces buscarían las humanidades el agua fresca para apagar su sed? Vladico tomó en silencio aquella mano que le había llamado de nuevo a la vida con una intensa vibración de piedad y de ternura, y la llevó en silencio a sus labios. Se sentía incapaz de hablar, sin fuerzas ni aún para coordinar de nuevo sus pensamientos, en un orden distinto del negro y agitado horizonte mental en que estuvo sumergido un momento antes. Había visto en su mente, y casi palpando el descarnado y alto peñasco en que iba a buscar la muerte, ante la tumultuosa tiniebla de su desesperado remordimiento, y se encontraba de improviso arrollado por la piedad y la ternura de aquella joven enferma, a la que él en su loca pasión había hecho desventurada. Mujer del vestido azul, le dijo en bosqueda cuando pudo ordenar sus ideas, si yo hubiese aún dudado de que tenía a Azak misma bajo mi tienda, la ternura inefable de tu piedad sobre mí me lo hubiese ampliado ampliamente revelado adiviné que pensabas morir despedazando contra un peñasco ese corazón que me ha amado tanto y antes de ahora le dijo otra vez Mavi animando su voz para fortalecer y reanimar el decaído espíritu de Vladico que aún se veía envuelto en las negruras de su inconsciencia pero la eterna ley quiere que vivas y yo quiero que vivas tú quieres que viva y para qué Mavi dulce y tierna Mavi como te llaman tus hermanos, si mi vida es una cadena para ti? Porque eres asat, Sé que aunque yo te dejase de nuevo la libertad de volver a tu país, tú no partirás de mi lado. Hay algo en mí que me dice que no partirás. La joven sonrió tristemente y tomó la diestra del caudillo que continuaba arrodillado junto a su lecho. Tu corazón no te ha mentido, Vladico, porque es verdad que no partiría. Hay también en mí algo que me dice que nuestras vidas están unidas como estas manos enlazadas en este instante. ¿Entonces me amáis? ¿Seréis felices a mi lado? ¿Os hará dichosa mi amor y la adoración de mi pueblo?, preguntó ansioso el caudillo. Llamemos como queramos a esta onda de piedad y ternura que siento por vos y por vuestro pueblo, pero sé que es una gran fuerza suave y dulce que me retiene a tu lado. No obstante, el amor que hay en mi corazón para los seres y lugares que he amado desde mi niñez. Si esto es el grande amor que tú has buscado en mí, si esto te hace feliz, si esto es luz y dicha para ti y los tuyos, recoge recógelo, bladico, como a las gotas que rigan tus campos, como a las notas suaves de los cantares de amor de tus pastores y labriegos, como a la rosada claridad de las antorchas encendidas para alumbrar tu camino. Nubia, que escuchaba este diálogo de dos almas que se encontraban por fin en la eternidad de Dios, se acercó a los ancianos cobdas que desgranaban espigas para decirles, «Por fin amanece el día, hermanos míos, después de la cruel borrasca, y cantan los pajarillos y florecen los almendros. El dolor que hemos soportado juntos ha barrido las últimas nubes que ennegrecían el horizonte» y a la luz sonrosada de la aurora, las dos almas que se buscaban en las tinieblas se han encontrado al amanecer. Antes de salir de la paz, dijo uno de los cobdas, ya se sabía que Mavi no llegaría en un maqui, porque a mitad del camino estaba el pedestal en que debía sentarse. Bendigamos al Altísimo que conduce las almas al cumplimiento de sus destinos, respondió el otro. En ese instante asomó Vladico a la puerta de la tienda, y su rostro parecía iluminado de felicidad. —¿Pero este no es el chief que entró hace unos instantes? le bromeando a Katsu. —¿Cómo? —preguntó Vladiko. —A la verdad —añadió el anciano Ilbrin sin dejar de desgranar sus espigas—. —Porque el chief de hace un rato traía la muerte dentro de sí, y este que ahora sale acaba de nacer a la vida y al amor. —¿Queréis que lo participe el pueblo? —preguntó de nuevo el caudillo, comprendiendo las alusiones de los dos ancianos. «Hacedlo, hacedlo», le contestaron las tres cobras «Y así renacerá la paz y el sosiego que necesitamos para restablecer a Mavi, que está muy agotado, Agotada. Pocos momentos después, resonaban los aires con cantares de júbilo y de gloria. La tienda de Mavi fue rodeada por murallas de pueblo que esperaban con ansia saber por qué habían resonado aquellas músicas y aquellos cantares. Un joven heraldo vestido a toda gala subió a lo alto del pedestal, y usando una gran bocina de oro resplandeciente que se usaba para estos casos, hizo oír del pueblo estas palabras. Asak vive y llama a nuestro Shif, con el cual se unirá el matrimonio de aquí a seis lunas. Suspender los trabajos y las contiendas porque los dioses han dejado oír su voz de perdón y de amor para su pueblo. Viva Asak, prometida de nuestro Shif. Vive el Shif, padre de su pueblo. Salud y paz para los hombres de vestido azul que nos han traído la felicidad y el amor. Y así brilló el amanecer de sosiego y de paz en aquel pueblo que por los pórticos dorados del amor entraba el concierto de la más alta y noble civilización de aquel tiempo.